0: Herzlich Willkommen wieder beim Breidenbacher. Ja, es ging diesmal etwas schneller. Ich habe schnell noch eine Folge hinterhergelegt, weil doch sich so viel angesammelt hat und ich habe doch so viel zu erzählen, was in den letzten Wochenenden losging. Um euch eine kurze Übersicht zu geben, über was rede ich heute. Erstmal, was ich schon angekündigt hat, endlich im Oktober der Mountainbike Weltcup. Ich ist... Dann hatte unser Verein, also unsere Abteilung, das Jahresvereinstreffen. Das fand auch an einem tollen Platz statt. Und zu guter Letzt war ich zum Fotografieren oder eher gesagt mehr zum Filmen bei einer Sportveranstaltung von Turnern. Ich will diesmal andersrum gehen, dass ich mit dem Hauptthemen mal anfange. Und diese ganzen Sachen wie Podcasts, was ich da so erlebt habe und was ich so in YouTube neu rangezert habe und einige andere Sachen so am Ende bringe. Weil ich hatte ja auch noch versprochen, ich habe zwei neue Projekte. Was es damit auf sich hat, kommt dann auch am Ende. Deswegen fange ich eigentlich mit dem mountainbike Orientierungsweltcup an. Und nicht zu vergessen, ganz zum Schluss werde ich noch etwas erzählen, eigentlich so eine Art kleines Geschenk für Weihnachten. Ich werde ein kleines Video, ich denke so am ersten Weihnachtsfeiertag, ins Netz stellen, aber nicht öffentlich, weil dieses Video beinhaltet einen kleinen Hack, der eigentlich nicht öffentlich sein darf. Ich werde den, dieses Video an einige schicken, die mir übers Jahr Kommentare oder mich per E-Mail angeschrieben haben. Den werde ich diesen Link zuschicken. Aber ich erzähle mehr am Ende dieser Show oder dieser Folge vielmehr. Und deswegen fange ich jetzt an. Ich bin der Jens. Ich möchte euch wieder was erzählen heute. Es ist die 37. Folge vom Podcast der Breitenbacher. Ja, übers Jahr habe ich ja schon viel davon erzählt, dass im Oktober vom 3. bis 6. Oktober der Mountainbike-Orientierungs- Lauf- oder Fahrt-Weltcup im Erzgebirge stattfindet. Erzgebirge und zwar in einem großen Radsportzentrum, dem Rabenberg. Ich hatte euch glaube ich auch schon erzählt, das war eine ehemalige Sportschule der ehemaligen Republik. Und das Gelände war wie geschaffen dafür, weil auch alles für die Fahrräder vorhanden war. Ja, der Rabenberg liegt so an der tschechischen Grenze und von der Bundesrepublik Seite zwischen Schwarzenberg und Johann-Georgenstadt. Übrigens, wer mal jetzt gerade, weil wir bei der Weihnachtszeit sind, äh, Lust hat, auch diese Ortschaften entfalten sich so richtig zur Vorweihnachtszeit, auch mit vielen Schwibbogen. Ich hatte auch schon erzählt, Johann-Georgenstadt hat ja den größten der Welt sozusagen und auch denke die größte Pyramide der Welt, also Weihnachtspyramide und ja, also zwischen Schwarzenberg und Johann-Georgenstadt, so ungefähr auf der Hälfte, geht dann eine Waldstraße links ab und die führt nochmal so drei, vier, fünf Kilometer durch den Wald, ist geteert, mal besser, mal weniger gut und da bin ich dann schon am 4. Oktober nee, am 2. Oktober mit meiner Hitsche, mit meinem Wohnwagen angereist. Der Dacia hatte einiges zu ziehen, um da hochzukommen, aber man legt halt den ersten oder den zweiten Gang ein, fährt etwas langsamer. Ja, ich hatte dort gebucht einen Abstellplatz, einen Wohnmobil-Karawan-Stellplatz, den ich dann auch bekam, hatte Strom und in der Nähe gleich war ja auch ein größeres Versorgungsgebäude mit Dusche, Aufenthaltsraum, Toiletten. Ja, ich kam an, habe mich erstmal umgeschaut ein bisschen und es war leider nicht so, wie es immer sein sollte, wenn der Breidenbacher auf Reisen geht. Es war kein Sonnenschein, nein, aber scheinbar, wenn der Breidenbacher arbeiten muss, scheint die Sonne nicht, wenn er zum Vergnügen ist, scheint die Sonne, ja und wenige Stunden später kam dann auch das Presszentrum oder die Leute vom Pressezentrum an, also nochmal, ich bin dorthin gefahren, um Videoarbeiten von diesem Mountainbike Weltcup zu liefern, also ich war für Video verantwortlich. Es kam dann noch einer für Fotos, der die ganze Zeit fotografiert hat. Es kam jemand, der die Social Networks, sozialen Netzwerke, bedient hat. Natürlich einer der Chef. Einer hatte so die Organisation, so Art Hausmeisterjob, weil die Wettkämpfe ja immer jeden Tag woanders stattfanden. Nahmen wir auch unser kleines Pressezentrum mit. Das bestand aus Bierzeltgarnitur und einem äh, faltbaren Pavillon, so ein Viereckchen, 2x2 2 Meter oder was die sind. Ja, Presszentrum. Wir hatten dann noch innerhalb des Geländes vom Rabenberg einen größeren Raum, den wir uns dann auch eingerichtet haben, wo wir dann abends arbeiten konnten. Da wurde uns ein echt gutes Bier spendiert. Und zwar kamen da zwei Fässchen oder noch mehr und die konnten wir so nebenbei vertilgen auf welche Sponsoring das ging oder was, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls hat mich das Bier begeistert. Und zwar war das aus Dresden-Neustadt. Ich verlinke es dann noch mal äh, in den Shownotes. Die Brauerei. Finden du dir die Brauerei im Netz unter, dem, unter der Adresse obergerig.de, also ae für E. Und das ist die Brauerei Schwingenheuer, Hausbrauerei, das gibt es natürlich auch alles mögliche von Seminaren, Bierseminaren und was man da alles so gibt. Und es gibt ein paar tolle Biersorten, unter anderem nennen die sich Elbhang Rot, Bio Neustadt Hell, Bio Drachenwiese, Hecht Alt, Bio Mittagsbier und so weiter. Aber ihr könnt auf der Seite mal schauen, ich verlinke euch die auch wieder. Und ich muss sagen, das war richtig süffiges Bier und vor allem, wie soll ich sagen, also nicht haltbar gemacht. Ich kenne mich bei der Bierproduktion nicht so aus, da werden andere besser Bescheid wissen. Also dort wird gesagt, wenn das Fass offen ist, möchte das innerhalb von mindestens 14 Tagen verbraucht werden, weil es länger hält es sich nicht. Also da werden nicht diese Zusätze gegeben, die dann wieder rausgefiltert werden, damit sich das Bier lange hält. Das war abends immer sehr bequem und sehr schön. Ja, wie gesagt, ich beschreibe das dann nochmal in den Shownotes, wo es das gibt und was das für Bier war. Ja, wir haben dann den Raum aufgebaut, wir haben Transparente aufgebaut, wir haben Plakate aufgehangen, alles was so dazugehört und haben uns dann, ich kann da auch noch nicht alle, so ein bisschen gegenseitig kennengelernt. Dann kam auch schon einige Veranstaltungen. An diesem 2. Oktober war schon so eine Art Trainingslauf, wo die Organisatoren schon durchgeführt haben, um sich mit Geländen vertraut zu machen. Ja, und bis in der erste Nacht wurde dann nochmal beredet, wie und was jeder zu tun hatte. Und von mir wurde, oder mir wurde die Aufgabe gestellt, dass ich jeden Tag ein Video so von 5 Minuten, also versuchen sollte, zu produzieren. Das heißt, Aufnahmen, Schnitt, ins Internet stellen. Internet war auch so ein bisschen Problem. Das war nicht so tolle dort, obwohl wir dann in den Räumen doch einen ganz guten Zugang hatten. Es ging dann aber so, sobald wir aus den Räumen raus waren, so im Gelände, war dann halt nichts mehr internetmäßig. Ich hatte ja auch erzählt, ich war bei der Deutschen Meisterschaft auf der Mitteldistanz und da hatte ich das erste Mal im Zuge zur Vorbereitung dieses Wettkampfs versucht, Livestreaming zu machen. Haben wir dann aber dort ähm, bei diesem Wettkampf gelassen, weil äh, erstmal wettermäßig, zweitens habe ich noch nicht die Technik. Ich will da auch, wenn ich unterwegs bin mit der Kamera, hätte ich irgendwo ein Stativ hinstellen müssen, wo ich die GoPro draufsetzen musste. Oder noch einfacher wäre es wahrscheinlich mit dem Handy gegangen, ganzen Tag ein Handy draufgesetzt, mit Strom versorgt und das dann halt laufen lassen und live zu streamen. Und das war alles zu aufwendig und ich glaube, da brauchte man noch mal wieder einen extra Mann, der sich nur darum kümmert. Und wir waren halt wirklich voll ausgelastet. Ja, nächsten Früh ging es los. Also nochmal kurz zu äh, dem Gesamtwettkampf. Der war vom 2. bis 6. Oktober, also mit Training. Und es waren eigentlich mehrere Wettkämpfe in einem. Das war einmal der Finale der Weltcups der Elite, also die Weltmeisterschaft der Elite im Mountainbike-Orientieren. Dann die Europameisterschaften des Nachwuchs sowie die Weltmeisterschaft der Senioren im Mountainbike Orientierung. Also MTBO, Mountainbike Orientierung heißt das genau. Ja, und los ging es am 3.10. dann im Sportpark Talheim. Das ist eine tolle Anlage mit einer großen Tennishalle. Nicht weit davon, ein, zwei Kilometer, ist ein Bikepark. Und auch drumherum sind noch Fußballplatz und, ich glaube, Schwimmhalle und so weiter. Also es ist jedenfalls geschaffen für so ein Wettkampfzentrum. Es gibt dann die sogenannte Quarantänezone. Die Fahrer müssen bis zu einer bestimmten Uhrzeit, ich glaube 10 Uhr war das den Tag, alle auf einem Schulhof in Talheim sich einfinden und dürfen dann nicht mehr raus. Weil die ersten, die starten, schon wieder drin sind, wenn die letzten noch gar nicht raus sind, weil das sind ja immer Zeitstarts und dass von denen keiner von seiner Mannschaft irgendwelche Tipps und Hinweise geben kann, ist das so getrennt. Dann ging es dann auch los und die mussten dann von diesem Schulhof eine Strecke fahren bis zum Start. Das ist alles ziemlich gut zu sehen auf meinem ersten Video, was ich auch verlinke. Und Talheim war dann der erste Tag, ich bin da schon mit meinem Kopter geflogen, bin hinter Rädern hergerannt. Also ich hatte da volle drei Stunden bestimmt zu tun, nur um meine Aufnahmen zu machen. Ich muss sagen, das ist ja auch mit diesem Video nicht so ohne. Ich habe jeden Tag verschiedene Aufnahmen gemacht. Ich habe gefilmt mit einmal mit der GoPro. Die Action -Cam bin ich hinterhergerannt, weil die doch eine ziemlich gute ähm, Stabilisierung hat. Und zweite Kamera war dann der Copter eigentlich. Auf 360 Grad Videos habe ich komplett verzichtet. Das passte nicht dazu. Die dritte Kamera war noch meine Panasonic, mit der ich ziemlich weit zoomen konnte. Was mir gerade auch bei diesem Wettkampf gut geholfen hat. Wenn die Fahrer schon vom Weiten rankamen, war der Zoom doch sehr goldrichtig. Auch wenn sie nur HD schafft. Ja, ich habe an diesem ersten Tag 140 Einzelaufnahmen gemacht. Man nennt das auch bei den Videofilmen Takes. Nur um mal weiter zu sagen, am zweiten Tag waren es schon 284, am dritten Tag 145 Takes und am vierten Tag 195. Also einzelne Aufnahmen von allen drei Kameras, die dann abends alle gesichtet werden mussten. Ja, wir hatten unser Pressezentrum in Talheim in der Turnhalle aufgeschlagen, wir haben da Kaffeemaschine dabei gehabt und so weiter. Also es ist auch ein bisschen für unser leiblich Wohl, haben wir selber gesorgt. Ne? Natürlich waren dann auch jeden Tag irgendwelche Imbissbetreiber da, die auch die Wettkämpfer versorgt haben. Am ersten Tag hat mich dann äh, sehr imponiert, was auch im Video zu sehen ist. Nach diesem Wettkampf, wie diese Fahrräder aussehen, Schlamm verdreckt. Das Wetter ging noch, hielt noch, es hat Während des Hauptwettkampfs nicht geregnet, war aber sehr stark bewölkt und nach dem Wettkampf liegen da überall diese verdreckten Räder rum und dann bildet sich eine Riesenschlange, denn jeder will noch im Wettkampfzentrum sein Rad abspritzen und auch die Organisatoren haben es geschafft, jeden Tag zwei bis drei Wasserschläuche zur Verfügung zu stellen und Fahrradstände, wo dann die Bikes abgespritzt werden konnten und das lassen die sich nicht nehmen und da stehen die Schlange. Könnt ihr dann auch im Video sehen. Noch ein Highlight vom ersten Tag war dieser Bikepark. Das war ein größeres Gelände mit großen Felsen umstellt, also aufgestellt, wo viele Felsen drin angeordnet waren, wo die verschiedensten Bike Disziplinen durchgeführt werden kann. Und an diesem Tag waren dann auch die Orientierungsposten, einige davon in diesem Park aufgestellt die natürlich auch in der Karte dann waren. Die wurden dann von den Wettkämpfern angefahren. Da hatte ich ein bisschen Pech. Ich bin ziemlich spät. Das war dieser Bikepark so ungefähr, ja ich will mal sagen, drei Kilometer vom Wettkampfzentrum entfernt. Ich bin dann irgendwann vom stadt los, bin dann im Wald, um auch Aufnahmen vom Wald zu machen. Im Wald, wenn die ankommen auf dem Wegen, könnt ihr alles auf dem Videos schauen. Und bin recht spät dann am Bikepark angekommen. Da waren gerade schon die letzten vom Wettkampf, die da rein und raus fuhren. Habe dann nochmal schnell meinen Kopter ausgepackt, um auch diesen Bikepark von oben zu filmen. Und war da spät dran und hatte wirklich gerade noch Glück, überhaupt ein paar Fahrer dort anzutreffen. Und dann ging richtig ja Regenschauer los. Zum Glück hat mich von diesem Bikepark dann eine freundliche Frau in ihrem Auto mitgenommen, wieder zurück zum Wettkampfzentrum. Ja, dann Siegerehrung habe ich diesmal nicht so viel gefilmt weil man dann auch schon anfängt, innerhalb des Pressezentrums dort mit den Schneiden oder Sichten der ganzen Aufnahmen zu beginnen. Aber nichtsdestotrotz hat mich die Siegerehrung sehr beeindruckt, weil es waren ja nicht die Nationalhymden auf Band für jedes Land verfügbar. Das war wahrscheinlich zu viel des Organisatorischen gewesen und die auch gleich immer einzuspielen. Dazu hatten wir die Leute nicht. Aber nichtsdestotrotz wenn dort bestimmte Leute auf dem obersten Protest waren, fing sie selbst an, ihre Nationalhymne zu singen. Viele andere Rumstehende aus der eigenen Nation, aber auch andere sangen dann eine gewisse Zeit mit. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Ja, dann musste auch wieder alles abgebaut werden. Also wir waren in der Halle, dadurch braucht man den Pavillon nicht. Aber äh, die Bierzeltgarnitur musste abgebaut werden und so weiter. Und naja, da lag so Teppiche hier drinnen. In dieser Tennishalle, die durften nicht mit diesen Dreckschuhen betreten werden, da waren dann andersfarbige Teppiche drüber und da haben wir dann noch mitgeholfen aufzuräumen, weil es waren doch ein bisschen wenig Helfer jetzt für diesen, diese sogenannten mit Anführungsstrichen Hausmeisterjobs vorhanden, also auch selbst die Organisatoren, die eigentlich hinter den Rechnern die Rechentechnik gemacht haben und andere Sachen mussten dann doch immer mal mit zugreifen, um auch den ganzen, die ganze Logistik dieses Wettkampfs äh, über die Bühne zu bringen. Das heißt, es waren ja vier Tage hintereinander und jeden Tag an einem anderen Ort Stadt aufbauen. Und wie gesagt, ich habe euch ja schon mal gesagt, Orientierungslauf ist eines der aufwendigsten Wettkämpfe. Schon von der Stadtanlage, es müssen Stadtfelder aufgebaut werden, die müssen abgespannt werden, die Zeiten müssen genommen werden, Uhren müssen gestellt werden. Lichtschranken müssen aufgebaut werden und und und. Und auch für den Start braucht man ja schon ungefähr mindestens sechs Mann, um die Starter zu kontrollieren und so weiter. Ich hatte ja schon mal erzählt, wie das so abläuft. Auch bei dem Mountainbike-Orientieren läuft das so ab: Zeitstarts ist so die Hauptdisziplin. Und da gab es dann auch verschiedene Wettkämpfe. In Talheim den Tag, das war die Mitteldistanz. Und ich verlinke euch auch nochmal äh, die ganze Seite zu diesem Wettkampf. Und da könnt ihr dann auch schauen, welche Strecken, die dann dort gefahren sind. Ja, die Strecken zum Beispiel, nur als Beispiel jetzt bei den Männern in der H20, zum Beispiel waren es 13,8 Kilometer, bei den Frauen in der H20, D20 waren es auch 13,8, Männer 17 waren es 10,6 Kilometer mit 21 Posten. So in der Drehe ist die Mitteldistanz in, diesem, in dieser Disziplin oder in diesem Sport, Orientierungssport gelistet. Ähm, ihr könnt auf die Seite gehen, dort findet ihr Ergebnisse, wo ihr selber reinschauen könnt. Dort seht ihr auch Wurmen, die Altersklasse. Und ganz interessant ist, wenn ihr diesen Link Root Gadget anklickt, da geht eine Internetseite auf, wo die Karte von diesem Tag zu sehen ist. Rechts habt ihr dann ein Feld, in dem ihr die Altersklasse anklicken könnt. Und dann wird die Strecke dieser Altersklasse in diese Karte eingeklickt. Und einige Orientierungsläufer in dieser Altersklasse nehmen auch äh, GPS-Geräte mit indem sie die Strecke aufnehmen. Die kann man dann in diesem Root-Gadget eintragen. Und da könnt ihr sehen, diese Kilometerangabe, die ich eben gemacht habe, sind ja immer die Luftlinie. Und dann könnt ihr von den einzelnen Fahrern die wirklich gefahrene Strecke einzeichnen, wo die dann wirklich lang gefahren sind. Die dürfen ja, wie ich euch schon gesagt habe, Mountainbike-Orientierer dürfen nur auf Wegen fahren. Die dürfen nicht querfeld ein. Da könnt ihr euch mal informieren, wie sowas aussieht. Und wer mehr Erklärung dazu braucht, kann mir schreiben. Und dann mache ich auch mal, ich denke, in Zukunft auch nochmal einen Teil, wo ich Root Gadget und die ganzen Auswertungsmaßnahmen von so einem Orientierungswettkampf erläutern werde. Root Gadget ist nur eine Seite. Es gibt da noch mehr. Auch nicht nur die Ergebnislisten. Aber das würde heute zu weit führen. Ja, das war der erste Tag in Thalheim auf der Mitteldistanz. Ja, kommen wir zum zweiten Tag. Der zweite Tag war die Weltcup-Meisterschaft oder Weltmeisterschaft und auch für die anderen Disziplinen, die Senioren und die Junioren auf der Langdistanz. Also, das war gleich die längste Strecke. Diese fand direkt im Objekt des Rabenbergs statt, also in diesem Fahrradzentrum. Da ging es richtig zur Sache. Auch wieder Einzelstarts. Und da waren die längsten Strecken so knapp 30 Kilometer, also 28, 29 Kilometer für die Hauptklassen. Und das dann in Abstufung Frauen und Männer, jüngeren Altersklassen dann weniger. Dabei waren dann so 22 Posten zu finden oder anzufahren. Weiter unten dann 14 oder 17 Posten auf der Strecke. Also das war das so. Und Zeiten wurden da gefahren so von 2 zwei Stunden, 2,5 Stunden die Besten. Ja, wie gesagt, das dürften nur ähm, Wege genutzt werden. Auch wenn ihr mal in dieses Root Gadget äh, reinschaut, macht eine Altersklasse auf, dann kommen die ganzen Namen in diese Altersklasse und wo ein Sternchen dran ist, da sind GPS-Daten eingepflegt worden. Und ähm, man kann diese Daten nicht nur mit GPS einpflegen in diesem Programm, sondern auch selber einmal nachträglich, was aber die wenigsten machen. Vor allem geht es ja immer darum, verrät man seine Geheimnisse, wie man fährt und die Strategien der anderen Fahrer auszuleuchten, ist immer so eine eigene Sache. Manche machen es, manche machen es nicht. Wir beim Volkssport wird das immer verbreiteter, aber dazu vielleicht ein andermal. Also das war die Langdistanz. Das Wetter war ziemlich diesig, das seht ihr auch an meinen Aufnahmen. Ich bin da ziemlich... Lang im Wald rumgegangen, auch sehr schmale Wege, habe mich dann abseits gestellt. Man muss unwahrscheinlich aufpassen beim Film, dass man nicht überfahren wird. Die kommen da ganz schön angerammelt manchmal. Aber schaut euch das Video von diesem Tag an, was ich auch noch mal extra dann verlinken werde. Und da kriegt ihr so einen Eindruck. Stadt war gleich beim Rabenberg und das Ziel war direkt im Gelände vom Rabenberg. Und ganz interessant war dann auch, kurz zum Schluss war dann so eine, so eine Bikerstrecke, so schmal geschottert im Wald, da habe ich ein paar schöne Aufnahmen gemacht, wie die da langblasen, auch dann kurz die Zieleinfahrt, die letzte Kurve zur Zieleinfahrt, da geht es dann doch ganz schön zur Sache. Wen das mal interessiert, kann sich das mal anschauen. Ja, das war der zweite Tag ja, und dann ging es auch schon fast los zum dritten. Ja, ich hatte ja gesagt, jeden Tag mehrere Takes, also mehrere Schnitte gemacht, mehrere Kameras, an diesem zweiten Tag waren es 284, auch eine Langdistanz, die hat besonders lang gedauert auch, sodass ich viel aufnehmen konnte. Und nach Beendigung des Wettkampfs habe ich mich dann in den Raum gesetzt an den Rechner und habe dann na, jeden Tag so, also jedes Take sichten, was nehme ich? Das heißt, ich schaue mir jeden an, ich äh, spule da auch schnell durch und sage ich von hier, von hier und mache gleich in der Vorschau den Schnitt und ziehe mir dieses geschnittene Take, was ich dann im Video benutze, in die Timeline rein zu diesem Wettkampftag. Das unterteile ich auch nochmal in Sequenzen in dieser Timeline. Man muss da die Übersicht behalten. Das ist nicht immer so einfach. Aber ich konnte sagen, jeden Abend so zwischen 20 und 21 Uhr konnten wir dann ein Video hochladen vom jeweiligen Tag und die kamen dann auch gut an. Wir hatten dann auch so zwei Spezialisten, die das Social Media machten, also die facebook Twitter, Instagram und die verfolgten dann auch, wie das abgerufen wurde. Da ging es richtig zur Sache. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt, So sodass in kürzester Zeit manchmal 1000 Abrufe der Videos erfolgten. Das ist halt auch nicht für, für mich so alltäglich. Die Videos wurden auf zwei Plattformen hochgeladen. Das war einmal Vimeo. Das ist der Hauptkanal vom Orientierungslaufverband in Deutschland der wird schon lange betrieben, da wird auch bezahlt dafür. Und ich habe ja letztens noch einen auf YouTube eingerichtet, da habe ich die natürlich auch hochgeladen. Die Nacht endete dann immer so 24 Uhr, dann ging es zum nächsten Tag. Und das war ein ganz besonderer Tag, den ich mein Lebtag nicht vergessen werde. Nicht weit von Schwarzenberg, Johann Georgenstadt, liegt die größte Erhebung der ehemaligen Republik. Das war der Fichtelberg. Der ist 1214 Meter hoch und war, wie gesagt, der höchste Berg der Alten Republik. Ja, und wir hatten das schlimmste Wetter bekommen, was man sich vorstellen kann. Ihr seht das auch an den Aufnahmen. Da oben wehte ein Wind. Es war nur Nebel. Es war ständig so ein leichter Nieselregen, mal mehr, mal weniger es war kalt, es war eiskalt. Wir hatten dann unser Pressezentrum sozusagen im Hauptgebäude des neuen Biathlonstadions. Ja, jetzt werden viele sagen, wie neu Biathlonstadion. Ja, so wie es aussieht und so wie ich gehört habe, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, wird dort auch gerade wieder ein Biathlonstadion errichtet. Noch lange nicht alles so gut. Aufwendig und proportionös wie Oberhof oder andere Biathlon-Stadien, aber es soll wiederum, weil es die höchste Erhebung dort ist, in der Gegend sehr schneesicher sein. Ich glaube, dieses Jahr sind auch schon, es gibt dort eine Abfahrtstrecke nach Oberwiesental. Der Fichtelberg liegt direkt oberhalb von Oberwiesenthal. Und da gibt es auch Skiabfahrt mit Seilbahn und allem. Das ist auch schon seit Ewigkeiten ziemlich schneesicher gewesen. Weil das so schneesicher ist, soll jetzt auch noch ein Biathlon-Stadion. Das ist alles noch im Aufbau, aber ein sehr kleines Gebäude, wo dann auch die Kampfrichter drinnen sitzen und so weiter. Und da hatten wir wirklich sehr wenig Platz, eine kleine Ecke von so, wie soll ich sagen, 3x3 Metern, wo wir uns wieder aufgebaut haben und die Heizung ging nicht richtig. Wir haben es alle nicht verstanden. Wir bezahlen für das Gebäude und für diesen ganzen Wettkampf. Wir haben dieses Wettkampfzentrum gemietet und die haben es nicht mal geschafft, die Heizung so ein bisschen in Gang zu kriegen. Also es war sehr kalt, auch innen. Die Wettkämpfer hatten eine Baracke zur Verfügung gestellt bekommen, also wo dann auch die Wintersportler ihre Kabinen hatten. Wie warm es da war, kann ich nicht sagen. Aber für mich war das auch eine ziemliche Herausforderung. Ihr seht das auch in den Videos. Ich bin dabei, strömend Regen durch den Wald. Ich war nass. Hatte mir aber schon vorsichtshalber ordentliches Schuhwerk und Kleidung zugelegt. Hatte dem Fotografen dann von mir noch eine, eine schutz tasche für seine Kamera gegeben, weil ich sowas in meinem Equipment hatte, damit die Kamera nicht nass wird. Und mein größtes Problem an dem Tag war natürlich auch immer meine Video, mein Video-Equipment. Das war die GoPro, die ich immer dabei hatte und die Panasonic, dass die immer einigermaßen trocken blieben. Also ich bin dann raus und den Tag war halt die Staffel. Das heißt Massenstadt. Ihr seht da schöne Massenstadt, so im Nebel. Die Leute haben da auch gefroren, erst bis dann losging und so weiter. Und bin dann im Wald, habe dann im Wald Aufnahmen gemacht und trotzdem schöne Aufnahmen bekommen, um da auch mal ein bisschen Eindruck zu bekommen. Jedes Video ist so eine andere Gegend und äh, denke dass die ein bisschen anderen Eindruck von dieser Wettkampfform, diesen Mountainbike-Orientierung hinterlässt. Auch den Tag wieder 145 Ticks. Massenstadt. Ich hatte ein paar schöne Kamerapositionen auf mich zukommen lassen und habe dann auch mal einem anderen die GoPro in die Hand gedrückt, weil ich woanders stand. Und Staffel ist ja immer so, dass drei Mann fahren und habe dann einige Aufnahmen beim Wechseln gemacht. Da sind dann Holzzäune aufgebaut worden, wo eine Gasse kam, wo die reinkam, mussten abschlagen dann neue raus. Dann mussten ein paar hundert Meter weiter die Karten erst in Empfang genommen werden. Die wurden aufgerollt in so Bretter mit Löchern gesteckt. Diese mussten dann auf diese Vorrichtung, auf diesen Fahrrädern, denn bei Mountain Orientierung haben die so spezielle Vorrichtung auf ihren Rädern vorne aus Folie so Klappfolien, wo die Karten reingelegt werden, dass sie nicht nass werden und dass, wenn es mal dreckig wird, auch mal drüber gewischt werden kann. Die werden teils mit Klebeband. jeder hat da so seine Eigenheiten. Die werden dort festgemacht und dann schnell orientieren, wo ist man, wo muss man lang und dann geht's los. Das war der schlimmste Tag, da haben wir richtig gefroren, es war richtig kalt und den vergesse ich so schnell nicht. Bin froh, dass ich dann wieder runterfahren konnte und wo man dann wieder unten zurück im Pressezentrum war am Rabenberg. Von dort ist man auch ungefähr so eine knappe Stunde, glaube ich, auch gefahren. War halt auch nicht so nah am Wettkampfgelände des Rabenbergs, die ganze Sache. Aber wie gesagt, der Fichtelberg da oben, stürmt es immer und im Winter Schnee. Aber den Tag halt, man hatte keinen Schutz, selbst zwischen den niedrigen Bäumen dort. War halt so, musste man sehen. Sehr interessant war dann auch, wir hatten dann draußen... Vor dem Gebäude war da ein Tisch aufgebaut, wo Laptops drauf waren und wenn die Wettkämpfer dann reinkommen, müssen die dann mit ihren Chips, die sie an den Fingern haben, müssen sie dann nochmals Art lochen oder äh, elektronisch bestätigen. Dann wird sofort die Ergebnisliste eingetragen und jeder Wettkämpfer bekommt ja einen Zettel, wo er gleich sieht, von welchem Posten zu welchem Posten er welche Zeit gebraucht hat. Das kann dann mit anderen Wettkämpfern verglichen werden. Und das musste draußen stattfinden und da war auch nicht so richtig Windschutz. Da hat es richtig geblasen. Und da habe ich das erste Mal Laptops über so eine Bierzeltgarnitur von alleine wandern sehen, weil der Wind so stark war und hat die Dinger da über den Tisch getrieben. Alle waren froh, wo das vorbei war. Abends war dann noch, weil es der Samstag war, noch eine Musikveranstaltung im Rabenberg. Für alle gab es Verpflegung. Nicht alle waren am Rabenberg in diesem Hotel untergebracht. Einige haben gezeltet, einige kamen mit Wohnwagen oder Wohnmobil. Andere wiederum waren in den Ortschaften drumherum untergebracht, in Pensionen. Wie gesagt, ich hatte meinen Wohnwagen dort stehen und war eigentlich ganz zufrieden damit. Vor allem, weil es ja nicht so warm war, konnte ich bei mir die Heizung aufdrehen und hat es abends schön warm, obwohl ich war ja kaum im Wagen, die andere Seite. Ja, den Abend war halt noch eine kleine Musikveranstaltung und noch eine Hauptsiegerehrung. In diesem Gelände sind einige große Räume und Hallen vorhanden, wo das alles problemlos abgewickelt werden konnte. Auch die gemeinsamen Essen war immer schön. Das ist ein großer Speisesaal. Es war Buffet. Und ich denke, die Nationen, die vielen, die dort waren, waren ja Schweizer, Norweger, Österreicher, Schweden, Finnen, Russen und was weiß ich noch alles, war halt alles da. Zwar nicht mit riesigen Mannschaften, aber doch mit einigen Leuten. Die schönsten äh, Wettkampfkleidung fand ich hatten die Russen. So richtig schön blau-rot in ihren Landesfarben und dann so ein richtiges goldenes Emblem, so altertümlich drauf. Wer die Videos sieht, kann sich das mal angucken. Ich fand die am schönsten. Alles andere gleicht sich ziemlich modern. Streifen, die Farben, kunderbunt sind halt auch bei den Mountainbike-Orientieren. Dieselbe Kleidung wie beim normalen Lauf und das sind spezielle Kleidungen. So eine Art Chemiefaser, also keine Baumwolle, sodass alles esst und so sehr leicht abkleiden. Ja, nach diesem Tag war dann noch der letzte angebrochen. Das war der Sonntag, das war für mich dann auch die Heimreise. Und der letzte Tag war eigentlich für mich somit der schönste Tag, weil das Wetter hatte wirklich mächtig zugelegt. Es kam Sonnenstrahlen raus. Und der ganze Trost dieses Weltcups ist nach johann denn dort fand der Sprint statt. Sprint heißt sehr kurze Entfernung zwischen den Posten und auch die Gesamtstrecke ist sehr kurz, sodass, weil ja an diesem Tag viele abreisten, der Wettkampf nicht so lange dauert und damit die Leute genug Zeit haben für die Heimreise. Ich habe mich entschieden, den Wohnwagen dort oben stehen zu lassen, hatte das mit der Rezeption verabredet und wollte nach dem Wettkampf oder bin dann auch nach dem Wettkampf wieder zum Rabenberg zurück. Denn Johann Georgenstadt war nur 15 Minuten entfernt und habe dann nach dem Wettkampf erst meinen Wagen geholt. Hätte ich gewusst, dass in Johann Georgenstadt so viel Platz war, hätte ich ihn gleich mitgenommen, hätten da oben abgestellt. Hat mich nochmal eine halbe Stunde mehr gekostet, aber war alles nicht so schlimm. Ja, dort oben Sprint, direkt in Johann Georgenstadt durch die Straßen und alles wurde Fahrrad gefahren. Dabei wurden Treppen bewältigt. Johann Georgenstadt hat einen wunderschönen Park, wo das Rathaus auch steht. Auch das seht ihr in diesem Video. Also dieses lange weiße Haus, wo auch direkt ein Posten davor stand, war das Rathaus. Weiterhin standen dann zwei Schwibbögen, also dieses Riesending, habt ihr schon mal in einem Imagefilm von mir gesehen und dann auch diese riesige Pyramide. Das war alles mit in diesem Wettkampfzentrum eingebracht. Der Stadt befand sich ein bisschen weiter weg, sodass ich schlecht vom Stadtbilder machen konnte. Also wie gesagt, es wäre schöner gewesen, wenn man zwei Mann hat, wo auch mal an verschiedenen Positionen gefilmt werden kann. Und so habe ich halt alles alleine gemacht. Hab dann auch dort oben durch das schöne Wetter nochmal den Kopter steigen lassen können und habt durch Zufall auch, wenn ihr das letzte Video seht, einen Unfall gefilmt. Wo der war, sage ich euch nicht. Schaut mal zu. Da sind zwei Fahrer zusammengerammelt. Aber ist glimpflich abgegangen und die beiden Fahrer waren sehr fair. Ja, wunderschöne Gegend dort oben. Man konnte diesen Tag weit gucken. Das zeige ich auch mit den Kopterbildern. Also auch diese Gegend kann ich mal für einen Urlaub empfehlen. Ihr kennt ja noch meinen Urlaub, weil gerade Weihnachtsvorbereitung ist. Ich war in Seifen. Darüber gibt es ja auch einen Podcast. Der war vor zwei Jahren. Auch den kann ich nochmal verlinken. Ja, der letzte Tag, auch wieder viel gefilmt. Ich brauchte diesmal nicht so weit zu laufen, weil doch alles ziemlich zentral war. Ich hatte viele Posten, weil in so einem Video sollen ja auch viele Posten äh, vorkommen, wo die Fahrer äh, dann ihre Strecke lochen sozusagen, weil am Posten halten sie dann an. Nehmen ihren Chip, lochen und müssen dann neu orientieren. Und da bleiben sie doch eine Weile stehen und ziemlich konzentriert. Das sind immer schöne Aufnahmen für mich. Wie gesagt, dann auch mal gefilmt, wenn welche die Treppe hochkamen. Also es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Allerdings mit dem Schnitt hat es dann bis abends gedauert. Ich bin dann nach dem Wettkampf heimgefahren. Bei mir abends zu Hause geschnitten. Das hat ein bisschen gedauert, aber alle waren dann zufrieden. Wie gesagt, mit dem Schnitt, das ist halt alles nicht so einfach. Wenn dann die einzelnen Takes angeordnet sind, dann hat man meist zu viel Zeit. Dann müssen wieder welche noch ausgewählt werden, die noch wegkommen. Dann müssen alle mit einem Übergang versorgt werden. Also ich mache immer so 1 zwei Sekunden Überblendung. Das reicht vollkommen. Dann muss vorne die Schrift dran, hinten die Schrift dran, die Aufmacher sozusagen. Dann muss noch eine Musik. Die Musik hatte ich mir alles schon vorher von YouTube runtergeladen für jeden Tag. Die muss eingefügt werden. Nur mit der Musik ist immer so, die 5 Minuten Musik findet man meist nicht die passende. So dass ich 3 Minuten genommen habe, habe die nochmal geschnitten und nochmal ein Stück hinten dran gesetzt. Dass ich dann auf die 5 Minuten ungefähr kam. Dann wurde das natürlich nochmal abgenommen, das Video, durch unseren Chef. Der hat dann auch noch einiges äh, verändert haben wollen. So war das. Und es war ein anstrengendes Wochenende. Hat mir aber im Nachhinein sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt, gerade so ein Video an einem Tag zu produzieren, das war schon geil. Also, wenn man das dann auch drauf hat, egal wie schön oder wie künstlerisch diese Videos vielleicht sind, ich meinem im Sport kann man nicht so viel machen. Die Jugend zedert immer ein bisschen mit mir, dass die Takes noch zu lange sind, die Schnitte noch viel zu lang, man müsste die noch kürzer, damit noch mehr Action reinkommt, ja. Aber wie gesagt, es gibt halt auch ältere Leute, die da schauen, denen ist das dann zu schwummerig, zu viel, wenn das nur Wechsel sind. Ich hoffe, dass ich da so einen Mittelweg gefunden habe. Und was noch war, ich habe nur in HD gefilmt, obwohl einige Kameras 4K konnten. Aber weil wir so eine schlechte Internetleitung hatten und ich doch die Videos insgesamt klein halten musste, ich habe die so auf glaube ich 300 Megabyte gekriegt, die 5 Minuten, äh, war das völlig ausreichend mit HD und der Rechner kann da auch schneller und leichter mit handeln, also es ging um Geschwindigkeit, deswegen keine höhere und bessere Auflösung. Ich bin dann auch schon vorm Ende äh, des Wettkampfs dann dieser Sprintdisziplin nach Hause gefahren, weil ja, es war dann noch eine schöne Siegerehrung, aber irgendwo ich bin nur Amateur, kein Profi, ich habe da kein Geld dafür bekommen, außer die Fahrkostenerstattung und Irgendwo muss mal Schluss sein. Noch länger, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht mehr geschafft, abends noch den Film ins Netz zu stellen. Zum Abschluss kann ich noch sagen, der Sprint war so zwischen 5 und 8 Kilometern, die Strecken. Ihr könnt euch selber in den Ergebnislisten nochmal schauen, wie schnell die Leute dazu gebraucht haben. Äh, insgesamt wurde der ganze Wettkampf als sehr positiv bewertet. Es hat allen viel Spaß gemacht. Fürs Wetter kann man nichts. Aber es war eine gute Organisation. Eigentlich eine sehr gute Organisation. Wie gesagt, äh, Leute fehlen immer. Alle waren im Endeffekt äh, zufrieden. Mir wurde auch nochmal gedankt im Nachhinein, dass ich es doch ganz ordentlich gemacht hätte. Was will man mehr? Oh, oh, oh. Jetzt hat mein Berichtchen vom NDBO Weltcup doch etwas länger gedauert. Und wenn ich jetzt noch die ganzen anderen Sachen erzähle, wird es doch etwas lang. Ich mache noch den technischen Teil ein bisschen, was ich so an. Podcast, YouTube und so neues habe, erzähle auch noch von meinen zwei neuen Projekten und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis für Weihnachten, werde dann die anderen Sachen, die ich noch erlebt habe in einer weiteren Folge erzählen ich muss sagen, das sind nochmal 1, 2, 3 nochmal vier Wochenenden, wo ich was erlebt habe, wo ich was von erzählen kann was auch für euch vielleicht interessant ist als erstes, was mir sehr am Herzen liegt ist der Podcast von Dela. Viele werden sie kennen vom Dela Cast. Die hat über Twitter und auch sonst in ihrem Podcast zu einer Spende aufgerufen. Ich habe mich an der Spende beteiligt. Es geht um rumänische Kinder. Und das sind wirklich dort die Ärmsten der Armen. Ich habe da auch schon von anderen Seiten über die Jahre Berichte gesehen und gehört. Und sie engagiert sich da sehr, hat auch schon inzwischen sehr viel Geld gesammelt. Wie und was hat sie in einer ausführlichen Folge erzählt, die ich euch natürlich in den Show Shownotes verlinke. Und hört es euch mal an und vielleicht könnt ihr doch ein paar Euros in den Hut dort werfen. Ich habe es getan und möchte das empfehlen. Zu Weihnachten, man hat Zeit Videos zu gucken. Klar, es gibt heute alles auf Streaming-Plattformen zu finden. Die Videotheken sind ausgestorben und trotzdem möchte ich euch einen Hinweis geben, wen es interessiert. Und zwar ist das der Verleihshop. Verleihshop.de, auch den verlinke ich. Und zwar ist der für mich derart wertvoll, weil es dort nicht nur Videos, alle möglichen Sachen zum Ausleihen gibt. Also ihr bekommt dann die Videos DVDs oder Blu-rays zugesandt, habt sieben Tage Zeit und könnt die dann zurückschicken. Das Schöne bei diesem Verleihshop ist, ich kann mein eigenes Konto anlegen, kann es befüllen. Also ich sage, ich lege jetzt 20 Euro und kann diese 20 Euro abarbeiten. Aber ein anderer Punkt ist mir wichtig. Es gibt dort auch viele Tutorials, die über Grafik, über Office, alles was man wissen will, gibt es viele, viele auch schon ältere Tutorials auf DVD, die immer so um die 30, 40 Euro lagen, wenn man sie gekauft hat. Und die gibt es einige bei verleihshop.de ab 2,50 Euro aufwärts, manche auch 5 Euro, kommt darauf an, wie neu sie sind und wie umfangreich. Also wer mal sich mit Bildbearbeitung, Videobearbeitung der verschiedensten Programme, mit Office, mit Programmierung beschäftigen will und sucht da anständige Videotutorials, der kann dort mal hinschauen. Ich mache das schon mehrere Jahre und habe dort viel gelernt. Es ist halt nur immer eine kurze Zeit. Man bekommt das, glaube ich, für den Preis für eine Woche, also sieben Tage. Auch der Versand geht sehr schön. Das kommt meistens in solchen gepolsterten Briefumschlägen. Und in diesem Briefumschlag ist schon wieder ein Aufkleber dabei für die Rücksendung, die man nur vorne drauf, also ist alles sehr einfach und äh, komfortabel gemacht, dass man da nicht viel Arbeit hat. Ja, dann kommen wir zum Thema Podimo Podcast, eine neue Plattform. Es wurde viel und rege gestritten und geredet auf den verschiedenen Plattformen oder in den verschiedenen Podcasts. Ich finde es schon nicht schön, dass man ohne Anmeldung nicht mal auf diesen Dienst kommen kann, um nachzusehen, ob man gehostet ist. Ich habe mir jetzt die App installiert wenn man die App installiert, muss man sich auch anmelden, aber man kann alles mit Fake-Anmeldung machen. Also ich habe nicht eine richtige E-Mail-Adresse angegeben, ich habe nicht meinen richtigen Namen angegeben und so weiter, falsche Adresse und bin trotzdem danach ohne einen Rücklink äh, per E-Mail, bin ich dann reingekommen und habe auch gesehen, dass ich dort gelistet bin, immer noch. Obwohl gesagt wurde, alle, die auf der... Lizenz, das für gewerbliche Zwecke eingetragen haben, dass die rausgeschmissen werden. Ich muss mich jetzt darum kümmern, dass ich da auch noch wieder rauskomme. Es ist aber inzwischen auch eine, noch eine Plattform rausgekommen, wer es noch nicht gehört oder gesehen hat. Und zwar bin ich da durch den Sendegate, also diese, dieses Forum, der Podcaster drauf gekommen. Und zwar heißt dieser Dienst Rec Tech und der hat sich zum Ziel gesetzt, also macht die Fehler von Podimo nicht nochmal. Und der will aber, wer sich anmelden will, die haben sich zum Ziel gesetzt, die Hörer und die Podcast-Macher mehr zusammenzubringen. Also aktiver zusammen, dass die aktiver zusammenarbeiten. Wie gesagt, im Sendegate da, gibt es da schon einige Beiträge dazu. Der kann sich da mal umhören. Ja, Podcast, gab es einen Podcast-Film, der veröffentlicht wurde. Und zwar vom Bob's and Bob. manche werden ihn kennen, der Barfußläufer. Bob's and Bob hat mehrere Podcaster interviewt. Ein schöner kleiner Film entstanden und ich habe dadurch den potzeller näher kennengelernt oder bin auf ihn gekommen und höre ihn seitdem eigentlich regelmäßig. Der Potzeller hat einen eigenen Podcast, also den er während der Autofahrt aufnimmt, ich glaube jede Woche einmal. Man muss ihn verstehen, er spricht da sehr stark in seinem Dialekt. Ich komme ganz gut damit zurecht, ein anderer vielleicht nicht. Und er hat auch noch, ich mit seiner Frau, einen zweiten Podcast, der kleine Podcast. Auch das verlinke ich in den Show Notes. Wer da Interesse hat, kann sich da mal anhören. Ansonsten bespricht er in seinem Podcast die, den Alltag, was er so erlebt hat und wie es ihm so geht. Dann ist vor einiger Zeit auch der erste deutsche Kosmonaut gestorben. Das war Sigmund Jehn. Da habe ich mich auch mal umgehört und da habe ich bei Raumzeit von Trim Britloff eine sehr schöne Folge gefunden, wo er ein Interview mit ihm führt. Wer ihm das noch interessiert, kann sich das mal anhören und ich finde ihn ziemlich gut gemacht. Also diese Folge hat mir sehr gut gefallen. Aber es gibt nicht nur die Raumzeit, es gibt auch auf Distanz, möchte ich auch nochmal erwähnen, auch ein Podcast über alles, was mit Weltraum und Flug und Menschen zu tun hat. Auch dort könnt ihr mal reinhören, was zum Thema Weltraum ist. Ich habe zwar jetzt noch mehr in der Timeline, aber die verschiebe ich aufs nächste Mal, sonst wird das zu viel. gibt da noch sehr interessante Sachen, einzelne Folgen wie auch neue Podcasts, die ich entdeckt habe. Kommen wir kurz zu YouTube. Ja, so viel war es nicht. Ich habe schon einige Sachen, schau die aber jetzt mehr auf dem Fernsehen. Wie gesagt, großer Fernseher, großer Bildschirm. Ich habe da so ein paar Naturkanäle, wo wunderschöne, einfach mit Musik hinterlegte Kopterflüge durch die Dolomiten, durch Venezuela, durch Schottland, über Norwegen und so weiter dargeboten werden. So nebenbei zum Schauen ist das ganz schön. Nichtsdestotrotz, heute mal was für die Musiker. Wusstet ihr eigentlich, dass Metallica beim Konzert in München äh, von der Spider-Murphy-Gang äh, Sperrbezirk auf Deutsch gesungen hat? war sehr interessant, hat mir gefallen, habe ich irgendwie durch Zufall gefunden, wen das mal interessiert, Metallica mit Sperrbezirk, ich habe euch das Konzert oder dieses Lied verlinkt. Und dann habe ich noch was Interessantes, ich mag Trommeln und ich mag so ähm, Trommler, da gibt es so immer mal so schöne Videos, Phil Collins gibt es da ein ganz berühmtes, wo er mit drei anderen, mit zwei anderen Trommlern, Welttrommlern, äh, zusammen das erste Lied vom Konzert, getrommelt hat und da habe ich in der Beziehung ein 2000-Drummer-on-the-Beach gefunden. Ich glaube, das war in Belkin oder irgendwo dort in, diesen, in dieser holländischen Gegend. Da waren 2000 Trommler am Strand und die wurden von einem Dirigenten sozusagen angewiesen, wie sie zu trommeln haben. Da könnt ihr mal sehen, 2000 Trommeln im selben Takt dieselbe Melodie, war schon sehr interessant und hat mir gefallen. Ja, was gibt es noch? Ich habe ja beim 24-Stunden-OL sehr viel gefilmt, diesmal hatte ich ja schon erzählt damals und habe die Videos auch, habe auch Interviews gemacht mit Susan. Also Susan gehört mit zu den Veranstaltern oder ist in dem Team mit drin, weil die Familie sich schon seit vielen Jahren für diesen 24-Stunden-OL engagiert dieses Video hat sie jetzt zusammengeklöppelt zu einem Imagefilm sozusagen mit Interviews und alles. Und hat es jetzt online gestellt. Auch das werde ich euch verlinken, wer das mal so ein bisschen die Atmosphäre machen äh, sehen will. Auch ich werde zu diesem Event noch ein eigenes Video gestalten, aber bei mir stehen sie zurzeit Schlange. Ich bin unterwegs und komme fast gar nicht mehr zum Schneiden. Und als letztes, der Elitehörer hat sich einen Copter gekauft. Auch von ihm wird es mal wieder neue Videos geben. Ich hoffe auch mal öffentlich. Die DJI Mavic Air hat er sich geholt. Und wer den Elite-Hörer kennt, das ist auch so ein wilder Radfahrer. Der will da das Ding dann in die Luft schmeißen und das hinter sich herjagen. Ich bin gespannt und hoffe da auf einiges schönes Filmmaterial. Das war es auch schon YouTube. Nun noch mal kurz zum Projekten. Also, ich beschäftige mich ja auch hinten raus mit viel Technik und so weiter und da kam jetzt durch meine Firma, ein Projekt hat die gestartet, um die Jugend in den Schulen mehr für Technik zu begeistern. Das Projekt heißt IT at Schul, also S-C-H-O-O-L, ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird und beinhaltet, wenn freiwillige Mitarbeiter sich engagieren, können die an die Schulen gehen. Da gibt es in unserem firmeninternen Intranet eine Plattform, wo wir da unterstützt werden. Und falls das jemand hört und Interesse hat und in der Nähe ein Mitarbeiter meiner Firma wohnt oder so, kann er den ansprechen. Welche Firma das genau ist, wer es bei mir noch nicht weiß, schreibt mich bitte an. Ich kann ihn fragen, ob er dazu bereit ist, sowas durchzuführen. Man muss ein bisschen technisch engagiert sein, das heißt, es geht hauptsächlich um Programmierung. Und zwar um Programmierung dieses Calliope. Wer das noch nicht kennt, Calliope ist so eine Art Raspberry Pi für Kinder. Sehr einfach gebaut in Form eines Sterns. Ich verlinke euch da was. Der Mitarbeiter muss auf die Schule zugehen, Die Schule muss einen Verein haben. Und über diesen Verein und innerhalb dieser Maßnahme kann der Schule kostenlos über meine Firma ein kompletter Klassensatz dieser Calliope-Computer zur Verfügung gestellt werden für immer. Und der, die ganze Sache hat so einen Wert von um die 800 bis 1.000 Euro. Wer daran interessiert ist und möchte das für seine Kinder, kann das tun. Und auch ich werde wahrscheinlich an meine Schulen gehen, hier in Schmalkalden. Ich habe schon eine Schule angeschrieben, den Direktor, der hat es angeblich an seinen Fachlehrer weitergeleitet. Ich habe bis jetzt keine Antwort und das schon seit Wochen. Da muss ich jetzt im neuen Jahr nochmal nachhaken. Vielleicht wollen sie es auch nicht, vielleicht haben sie auch was Besseres, keine Ahnung. Ja, das ist ein Projekt, so dass ich auch zu Hause mich mit dem Calliope äh, beschäftigt habe. Ähm, das Programmieren ist nicht so schwer, wie man denkt. Das heißt, es ist eine Programmiersprache mit Bausteinen. Also die klimpern da aus verschiedenen Bausteinen, äh, ziehen die auf dem Editor. Das heißt, wenn du, und dann kann ich aussuchen, ein Knöpfchen auf diesen Calliope drückt, muss dann im nächsten Baustein das und das passieren. Der löst das dann aus und dann kann man auch schleifen. Also es ist eigentlich ziemlich einfach. Und es hat gezeigt, dass Kinder da auch ganz gut zurechtkommen. Ich habe mich in dieser Beziehung mit diesen Bausteinen, also ich persönlich kann auch nicht richtig programmieren. Also hier einen Text schreiben im Editor, das lerne ich auch nicht mehr. Aber mit diesem Baukastensystem ist das sehr, sehr schön und einfach, auch für mich noch. Und ist nicht nur für Kinder gedacht. Ich kenne mich, habe mich da richtig reingefressen und habe da viele andere dieser Projekte mit diesen Bausteinprogrammierung Programmierung rausbekommen. Da gibt es dann verschiedene Sachen und unter anderem werde ich auch. In Kürze was erzählen, wie man zum Beispiel mit so einem System eigene Mobile Apps basteln kann. Aber auch für iOS gibt es solche äh, Baukästen, wo das sehr einfach geht. Ja, das war dieses IT at School Projekt. Ein neues Projekt, was ich auch schon jetzt mächtig gebastelt habe, ist. Ich hatte es vor mehreren Folgen schon mal erwähnt, dass ich da so einen ziemlich guten YouTube-Kanal entdeckt habe und zwar geht es um Licht, LED-Licht, alles was heute geht und was damit im Smartphone-Bereich oder Smart-Home-Bereich damit verbunden ist. Und ich habe mich da richtig reingearbeitet, auch wenn ihr in der Beziehung Fragen habt, mit dieser LED-Beleuchtung, hauptsächlich diese Streifen, diese LED-Streifen, wie die ähm, anzuschließen sind, da muss beachtet werden mit Wattzahl und so weiter, welche Netzteile man nimmt. Aber zurzeit ist das auch so äh, preiswert geworden, dass sich das eigentlich fast jeder leisten kann. Ich habe mir jetzt in den letzten Tagen meine erste Stube, also ich habe eine Doppelstube mit einem Wandteiler. Und in der ersten Stube habe ich mir oben an der Decke eine fast rundum, also zur Hälfte dieser Dings, habe ich mir LEDstreifen installiert, eine Blende davor gebaut und kann diese steuern natürlich nicht bunti bunti ich habe nur warm weiß kann diese hell und dunkel machen und mit dieser app die dabei ist kann ich auch bestimmte profile generieren so dass ich wenn ich früh in die stube komme, dass so langsam das licht heller wird so über eine halbe stunde verteilt oder über zehn minuten verteilt von von fünf auf 20 oder auf 100 das kann ich dort alles in profilen einstellen auch wer da Interesse hat, vielleicht werde ich da auch noch mal mehr erzählen. Die zweite Stube werde ich dann im nächsten Jahr machen. Es gibt da bestimmte Treiber dafür, also kleine Bausteine, die man kaufen kann, die man dann dazwischenklemmen muss und die dann das wifi fi signal vom Mobile -Phone mit der jeweiligen App an diesen led überträgt. Es ist sehr vielfältig. Nicht jeden Streifen kann man nehmen. Es gibt Streifen mit zwei Anschlüssen. Es gibt Streifen mit drei Anschlüssen, vier und bis fünf Anschlüssen. Diese fünf und drei Anschlüsse sind dann meistens farbig, sodass man sogar Farblebstreifen direkt jede einzelne LED ansteuern kann. Das hört sich ein bisschen komisch an. Das sind auf so, einer, auf so einem LED-Streifen bis zu 300 einzel -Leds drauf. Dann gibt es auch wieder Unterschiede. Es gibt LED-Streifen, wo ein FarbLED drauf ist und daneben noch ein weißer LED weil nur aus dem Farbläts, das ist immer nicht so das genaue Weiß. Und dann nimmt man dann den zweiten. Es gibt aber auch LEDs, wo die drei Grundfarben drin sind. Und in dieser LED ist nochmal eine einzelne weiße LED mit drin. Man kann zum Beispiel dann auch wieder mit so Vorschaltgeräten, die sich über Smart Home bedienen lassen und regeln lassen, zum Beispiel einen roten Punkt über alle 300 laufen lassen. Oder man kann diesen... Knight Rider Effekt, dieses hin und her rote Geblinker machen, man kann da alle möglichen Sachen, also man kann da fünf blaue Punkte losschicken, dahinter fünf rote die da lang laufen oder nur an der Stelle stehen und blinken, also alles möglich, wer da in dieser so Richtung was wissen will kann mich auch wieder gerne anschreiben es gibt in den Zwischenzeiten noch weitere Projekte oder ich nenne es Projekte Hobby Sachen kann man es auch nennen, die ich Betreibe oder wo ich mich beschäftige. Es wird über Weihnachten wieder einiges geben und damit bin ich eigentlich schon beim letzten Thema, was ich auch vorne angekündigt habe. Beschäftige mich zurzeit wieder mit, mit Virtual Reality und Augmented Reality und da gibt es auch einige interessante Weiterentwicklungen. Es wird auch langsam bezahlbar. Ja, und da habe ich was für euch vorbereitet, wer in dieser Richtung mal was. Magisches sehen will und über die Feiertage etwas Zeit hat. Ich werde am 25. Dezember, so in den frühen Morgenstunden, ein Video veröffentlichen. Und es ist eigentlich ganz im Sinne meines Podcasts Breidenbacher, analoge und digitale Technik. Also, was ihr euch besorgen müsstet vorher, ist ein Bogen weißes A4-Papier. Aber das so stark wie möglich ist, also muss nicht Pappe sein und das muss durch euren Drucker durchgehen. Also es muss sich bedrucken lassen. Wenn das zu steif ist, geht das wahrscheinlich nicht mehr, wird es der Drucker nicht durchziehen. Also so stark wie möglich Pappe. Es geht auch mit Papier. Ja. Ich werde euch was zeigen. Ich kann es nicht öffentlich machen, das Video, weil es ein Hack ist. weil Das ist so eine Grauzone. Dazu muss ich aber sagen, ich verschicke diesen Link zu diesem Video nur an Leute, die mir schon mal geschrieben haben. Ob E-Mail, per Telegram oder auch per Kommentare auf meinem Blog. Alle anderen müssten mir irgendwie ihre E-Mail-Adresse oder WhatsApp-Adresse irgendwas zukommen lassen, damit ich ihnen das auch schicken kann. Wie gesagt, ich habe... Das ganze Ding ist nicht ganz von Rechten frei... Aber ihr werdet sehen, dass viele andere da viel ungenierender mit umgehen. Nur nochmal dazu, also wer das mitmachen will, wer dieses in den Genuss dieser Weihnachtsüberraschung oder Weihnachtsfreude kommen möchte, der müsste mir irgendwas zukommen lassen, weil ich es nicht öffentlich reinstellen will. Entweder ich überlege es mir vielleicht noch, den ganzen 25. Dezember doch öffentlich reinzustellen, aber danach ist es wieder weg. Dazu müsstet ihr euch eine Uhr stellen, die euch darauf hinweist, mal beim Breidenbacher auf den YouTube-Kanal zu gehen. Oder ihr geht auf den Breidenbacher, ihr geht in YouTube, sucht der Breidenbacher, dann findet ihr meinen Kanal und abonniert mich. Und dann bekommt ihr Nachricht. Sobald ihr mich abonniert habt, kommt eine Glocke, diese anklicken und sobald ich was eingestellt habe, bekommt ihr eine E-Mail, dass das jetzt online ist. Das soll auch ein kleines Dankeschön sein für die Treue, die ihr mir haltet. Und es ist ein schönes Späßchen. Schaut es euch mal an, was es genau ist und wie. Also ihr braucht nur eine Schere, ein bisschen Kleber, dieses weiße Papier und einen schwarz weiß -Drucker. Also er braucht auch nicht Farbe sein. Und dann zeige ich euch was und ich hoffe, dass ihr da ein bisschen begeistert seid. Ja, das war's für heute. Falls wir uns nicht wiederhören bis zum 25., was ich glaube, die nächste Folge will ich versuchen zwischen den Tagen zu machen. Auch da wird es wahrscheinlich gehen über Weihnachtsmärkte in Österreich. Ich war zu Jahresende nochmal in Österreich. Denkt dran, weißes Blatt Papier, je stärker und muss ein Schwarz-Weiß-Drucker durchgehen. Kleber, Schere, das ist der analoge Teil. Und was ihr dann mit diesen gebastelten Sachen machen könnt, das erkläre ich euch dann in diesem Video. Davon will ich noch nichts verraten. Aber es ist ein schöner Gag und wird manche begeistern. So, damit verabschiede ich mich für heute. Ist doch wieder etwas länger geworden. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich die anderen Themen doch noch nicht behandelt habe. Auch ziehe ich in der nächsten Folge halt den Weihnachtsmarkt vor, weil das noch so zur Stimmung gehört. Und dann habe ich noch mal vier Wochenenden, wo ich was erlebt habe, was euch auch interessiert oder interessieren könnte. Es geht um Kopterflug, es geht um Orientierungslauf, Vereinstreffen, es geht nochmal um anderen Sport und auch um Technik. Bleibt mir wohlgesonnen, bleibt schön neugierig und ich verabschiede mich erstmal, wünsche euch schöne Feiertage. Esst nicht zu viel, geht viel an die frische Luft, bewegt euch, obwohl das Wetter soll nicht so gut werden wie gesagt, allen eine schöne Weihnachtszeit, friedlich, ordentliche Geschenke, keine sinnlosen. Und ich verbleibe damit. Tschüss, euer Jens, bis zum nächsten Mal. Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen. In der nächsten Folge treffe ich mich mit jemandem. Es wird gruselig. Es wird heiter. Ich war bei Stephen King. Tschüss.